0: 第十四章，夜池全伏在用苔藓和蕨草铺成的窝里，辗转反侧，怎么都睡不着，感觉就像有蚂蚁在皮毛里爬。该怎么和刘爪联系，把新族的消息告诉他呢？最后，他终于恍恍惚,惚惚的进入了梦乡。等他睁开眼睛时，他发现自己正站在可以俯瞰湖面的斜坡顶部，这里离黑莓长那次凝视水面的地方不远。今天晚上，他没有看见这位虎斑武士。夜池穿行在深深的草丛中，片片草叶都被镀上了银边。在湖边等着他的是另外一只猫。这只猫凝视着水面，星族如霜一般的光辉照在这只猫的皮毛上。半夜，夜池不由得加快了步伐，最后飞奔起来，一直跑到了水边。等夜池到了湖边。看得更清楚的时候，才发现那只猫是鱼尾。鱼尾是豹毛的妹妹，从太阳沉梅之的回来的路上，死在了大山中。美丽的银色虎斑猫呼噜呼噜的表示欢迎。我正期待你来呢，叶池，他说道。我们今天晚上有一个任务，就我和你。什么任务？叶池问道，激动的浑身的毛都竖了起来。星族让我帮你进入刘爪的梦中，于尾解释道。叶池惊讶的盯着星族武士，每位巫医都独自在梦里和星族交流，从不进去彼此的梦中。叶池一直认为，只有在清醒的时候才能见到刘爪。这样真的可以吗？叶池问道。是的，但是很少见，只有在最需要的时候才可以。你跟我来。鱼尾站起身，用鼻子轻轻蹭了蹭叶池的鼻子，然后沿着湖边跑了起来。叶池跟着他往前跑，周围洒满了月光。叶池觉得脚着比风都轻，他轻快地越过了风族的边界，爪子几乎没有触到水面。他感觉自己似乎可以永远跑下去，可以跃入天空，可以摇动像闪光的树叶般的月亮。难道这就星族武士的感觉吗？叶池心里想，他们可能花费了几个季节的时间，也可能只用了眨眼的功夫。马场一闪而过，快到河族营地时，鱼尾放慢了速度。他们穿过溪流，在溪对岸默默的走着。夜池如同追踪老鼠似的，爪子放得很轻，尽管他知道这只是梦，不会吵醒正在睡觉的河族武士。鹅翅的巢穴位于河族营地尽头，被溪水冲刷出的一个洞中。鱼尾在前面带路，夜池看见了刘爪小小的灰色身影，正蜷缩在巢穴外面的苔藓窝中。鱼尾用尾巴尖轻轻弹了一下他的耳朵。刘爪，他轻声叫着：“刘爪，我们有话对你说。”这只小灰猫抽动了一下耳朵，蜷缩得更紧了。鱼尾用一只爪子戳了戳它。轻轻地重复着他的名字。这次，刘爪眼睛一眨，抬起头来：“别闹了，好不好？”刘爪烦躁的吼道：“我正在追一只又大又肥的老鼠，正要把爪子插进它的身体。突然，他停了下来，目光从夜池身上移到鱼尾身上，然后又盯着夜池。我是在做梦，对吗？”他的眼睛真的大大的。“你是雷族的夜池。”你肯定是新族的武士，他惊慌起来，一下子用尾巴尖捂住了嘴巴，含混不清地说：“对不起，我不该冲你们吼叫。”鱼尾被逗乐了，蓝色的眼睛闪着亮光，说道：“不要担心，亲爱的，你现在是巫医学徒，很快就会适应梦中有猫来放。”刘爪站起身，欢迎来到合族，他有些拘谨的说道，一脸的疑惑。你身上有河族的气息，他对鱼尾说道。但是我并不认识你。我叫鱼尾，银色母猫回答道。我前往太阳城梅枝的的时候，你还没有出生呢。刘爪的眼睛里满是敬畏。你再也没有回来，他轻声说道。你为了救朋友和大山里的部落猫，牺牲了生命。我听说过这件事。河族永远不会忘记你。鱼尾充满深情地眨眨眼睛，把尾巴搭在了刘爪的肩膀上，停了一会儿。好了，亲爱的，他说道：“我们今天晚上过来是想让你看点东西。我”我刘爪疑惑地问：“你们确定？需要我去叫鹅翅吗？”叶池和鱼尾对视了一眼。叶池不确定刘爪听懂了多少，他知不知道自己的老师不能与星族沟通？不用。这一次是让你看的，鱼尾安慰他。等你醒了，你可以告诉鹅翅。现在你必须跟我们走。年轻的学徒一脸的兴奋。我们要走很远的路吗？他问道。有太阳沉没织的那么远吗？这次没那么远，叶池告诉他。直到你们领地的边缘。叶池回忆着泥毛说过的猫薄荷生长的地方，于是，在前头带路，过了小溪，穿过了河族领地。朝着小小的雷鬼路走去。刚一靠近雷鬼路，夜池就闻见了这些魔鬼的臭味，以及他们带来的其他气息。这些气味几乎淹没了两个族群的气味标记。即便是在梦里，当夜池从雷鬼路边的矮树丛钻出来时，也非常小心。周围黑漆漆一片，静悄悄的。天一黑，所有的两角兽就都钻进了巢穴。叶池的身后紧跟着刘爪，余尾走在最后。叶池走上雷鬼路，朝着远离湖的方向往前走。他走过边界处的气味标记时，怎么也找不到尼毛所说的两角兽巢穴。但是等他绕过一个大弯，立刻就看见前方不远处的一个山谷里有一处光亮，那是一种并非来自月亮和星星的红色光亮。叶池立刻就想到了火。不由得皮毛一阵刺痛，但他没有感觉到热度，也没有听见燃烧时的卡擦声，而且没有烟味。夜池吸入空气，立刻嗅出了微弱的猫薄荷的味道。我们往下走到那里，夜池回头小声说道：“他爪子落地的时候更加小心。”过了一会儿，他才意识到光亮是从两脚兽巢穴的洞口内侧发出来的，光亮外面罩着一个皮毛。光线于是变成了红色，他的眼前隐隐约约出现了黑嘘嘘的两角兽栅栏的影子。叶池鼓足勇气，纵身跃起，在栅栏上站定。刘爪爬上栅栏，站到他的身边，鱼尾依然守在下面。现在猫薄荷的味道更浓了，刘爪也闻到了，眼睛里闪出欣喜的光芒。猫薄荷对叶池说道：“对无疑来说。”这是很好的草药，而且很难找到，除非有两脚兽给我们种。柳爪点点头，说：“是的，他可以治疗绿壳症。巨步生病的时候，要是我们能有他，那该多好啊！”鹅翅和巡逻队找遍了整个林地，都没找到。叶池咽下内心的愧疚，明天他可以来采集一些。他对柳爪说：“但是一定要提醒他。”要等到天黑的时候再来，那时候周围没两角兽。叶池此时依然稳稳地站在栅栏的顶部，他再次嗅了嗅空气，想看看还有没有其他未知的危险。没有宠物猫，也没有狗。他舒了一口气，说：“刘照，你知道狗的气息是什么样的吗？”学徒浑身一震，说道：“是的，有些来湖边的两角兽会带上他们的狗。”狗的气息很难闻。嗯，我认为这里没有狗，但是鹅翅过来采猫薄荷时，一定要告诉他再检查一下。我们最好现在就回去。”他补充道。叶池跳下来，然后和鱼尾一道往回走。他们穿过河族领地，来到了营地。现在好好睡一觉吧。”鱼尾对再次躺进窝里的刘爪说道：“看那只肥老鼠是否依然在等着你。”刘爪抬头看着两只猫，你们能来，我很高兴。他说道：“当巫医真棒！我要告诉额翅，我都等不及了。”刘爪再次蜷起身子。叶池和鱼伟离开了，他们绕过湖边，往雷族的营地走去。这一次，他们走得很慢。谢谢你，叶池。鱼伟说道：“你今天晚上表现的很好。”走到雷族和风族边界的小溪边时，他停了下来，看着夜池的眼睛。我和班叶谈过了，鱼尾说道。他把蝴蝶征兆的事给我讲了。夜池感到浑身一阵战栗。你懂了，对吗？星族猫接着说道。你知道这对蛾翅意味着什么吗？我猜，肯定是因霜把那个蛾子翅膀放在了泥猫的巢穴外面的。夜池承认。他总觉得有什么东西卡在了喉咙里。我现在不知道该怎么面对鹅翅，我该怎么对他说呢？什么也别说。鱼尾的声音很平静，但是非常确定。鹅翅必须自己学会接受这个事实。那么，那么，鹅翅再也当不了巫医了吗？叶翅结结巴巴的说道。他很在乎。我知道。鱼尾呼噜了一声，安慰道：“整个星族都知道了。”鹅翅已经很多次证明过他的技能和忠诚，让他继续当巫医，并叫刘兆，这是新族的意愿。但是他不相信新族，叶池说道：“他自己都不懂新族的信息，又该怎么叫刘兆呢？”这就是你的任务。鱼尾用尾巴尖碰了碰叶池的肩膀：“你还没有学徒，现在也没必要收。”他接着说道：“你还会服务族群很多个季节，因此。”偶尔到河族找找刘爪，去月亮池的时候和他说说话，行吗？你不用出现在他的梦中，就可以教给他一切。是的，当然可以。夜池浑身轻松起来，感觉爪子都在发抖。星族想让鹅翅继续当河族的巫医，也就是说，鹅翅不用再担心他哥哥用揭露真相来威胁他了。对刘爪的所有的巫医训练也都有了着落。蛾翅教他医疗技能，叶池教他解读来自星族的征兆。那英双怎么办？叶池问道。他的命运也掌握在星族手中，鱼尾说道。半夜让幼崽们追逐蝴蝶，是因为他觉得是时候让你知道真相了。他认为你值得信赖，能用你的聪明才智和巫医的职责，担负起帮助刘爪的重任。叶池低头说道：“我会尽力的。”鱼尾领着他穿过森林，往山谷走去。月亮依旧高挂天空，给蕨丛和草叶都镶上了银边。树木在微风中沙沙作响，在夜池爪子周围投下斑驳的光影。夜池不知道已经过去了多长时间，但是他能猜到，在清醒的世界里，此时天空应该露出了鱼肚白。鱼尾在荆棘通道外面停下了。我必须就此作别了，他说着碰了碰叶池的鼻子。亲爱的朋友，你将来会遇到巨大的变化，但是请相信，我会永远在你身边的。巨大的变化，叶池惊慌地重复道：“这是什么意思？”但是余伟已经悄悄离去。有一个心跳的时间，他的皮毛在阴影中闪着荧光，但接着就消失得无影无踪。叶池再次感到不安起来。他透过树枝凝望着闪着像霜一样光芒的银毛星带，期待远方的武士祖灵可以给他答案。但是没有声音传来。透过头顶的树枝，他看见了原先梦见过的那三颗星星。星星很小，一闪一闪，散发着纯白的光芒，比银毛星带里的其他星星都要耀眼。叶池不知道他们在说什么，但是不知怎么的，他觉得他们就是为他而闪的。这让他再次有了安全感。他相信，无论发生什么，星族都会庇佑着他。有小小的爪子在不停的击打着夜池，他猛地一惊，醒了过来，睁开眼睛，他看到在不到一只老鼠身长的地方，小梅正兴奋的盯着自己。我们回来了！小梅大声宣布道。云伟和黑莓长把我们接回来了。夜池从蕨夜铺的窝中爬了起来。他睡过了头，现在太阳已经爬到天空的正中，温暖的黄色光线洒满山谷，渗入他的皮毛。很高兴看到你，他说道。回来的路上顺利吗？你妈妈好吗？他没事，小梅告诉他，一路上有我和小珍、小鼠照顾，他永远不会觉着害怕。不过他肯定累坏了，夜池说道。两天内来回跑了两趟。幼崽们应该也很累了，不过小梅看起来似乎有使不完的劲。我去给你妈妈送点东西，好帮助她恢复体力。叶池又补充了一句。叶池回到自己巢穴，拿起几个杜松果，然后回来找小梅。小梅一下子冲到了空地上，叶池跟在后面，正好看见黛西和另外两只幼崽走进了育婴室。小梅飞快地跑过去。叶池则慢慢的走着，快到育婴室入口时，叶池听见亮星在喊：“不要，小探回来！”一个心跳过后，一只毛茸茸的灰色幼崽跌跌撞撞来到开阔的，在阳光下眨巴着蓝色的眼睛。亮星跟着冲了过来，轻轻的衔住他的后颈，把这只爱冒险的幼崽带回了育婴室，完全没有注意到叶池。叶池不由得感觉皮毛一阵刺痛。亮星选在黛西回来的当口来看望立伟，来的实在不是时候。亮星一直敌视黛西，或许不希望黛西再回来。现在黛西回来了，要面对这一切，对亮星来说并不容易。叶池在育婴室入口徘徊着，不知道该直接进去，还是另选时间。但是还没等他下定决心。就听见荆棘丛中传来黛西的声音：“亮星，很高兴在这里见到你。我有话要对你说。你想说什么？”亮星的声音听起来充满了警惕。我离开的原因，嗯，部分是因为这里很危险。自从欢群袭击营地以来，我一直很担心孩子们。我是他们的母亲，无论在哪里，我都会担心。但主要还是因为在族群里。没有哪只猫同我走得很近，像你和云伟那样。育婴室里出现了短暂的沉默。叶池开始往后退。亮星的声音很低，叶池没有听清楚他说的话。不，黛西的声音更加清晰。的确，云伟对我非常好，他对所有有困难的猫都一样。他是一位好武士，而且他非常爱你。又是一阵沉默。然后亮星轻声说道：“我知道。”他的声音有些颤抖。“谢谢你，黛西，我很高兴你能回来。雷族需要年轻的猫，你的三只幼崽将会成为出色的武士。”黛西低声说着什么。过了一会儿，亮星离开了育婴室，从夜池旁边经过时朝他点了点头。夜池努力装出刚到的样子。他看见亮星的那只好眼睛里透着欢快，于是不由得开始向星族祈祷，祝福他和云伟会变得和以前一样亲密，同时也祝福黛西能成为他们共同的朋友。叶池把杜松果交给黛西，便离开了育婴室。他看到亮星正蹲伏在猎物堆旁吃一只田鼠，云伟正在空地中央召集次长和雨须去狩猎。叶池用尾巴示意云伟。等他走过来时，叶池问道：“为什么不叫亮星和你一起去呢？你们已经好长时间没有一起狩猎了。”云伟看起来一脸的疑惑，数脑子。叶池心里说：“还记得亮星吗？”他提示云伟：“你的伴侣，白爪的妈妈。”白毛武士一下子明白过来：“我知道你什么意思了。”好的。我马上去叫他。他说道：“叶池，你的主意真不错。”云伟猛地转身朝伴侣跑过去。叶池看到云伟和亮星说了什么，然后母猫站了起来，他们的尾巴缠到一起，身体紧紧的挨着，朝荆棘通道走去。次长和雨虚飞快的追了上去。我觉得有谁在多管闲事啊？叶池身后响起一个忍俊不惊的声音。叶池转身，看见妹妹正盯着自己。松鼠飞，你吓死我了！管闲事是什么意思？松鼠飞把尾巴放在姐姐的肩膀上。我说的是好的闲事，总得有谁让云尾开窍，让他懂得亮心的心思。他在空地上四下看看，有的猫在温暖的阳光下打盹，有的在做巢穴修整的收尾工作。生活真美好。他心满意足地说道：“眼下我们总算可以享受一下和平了。眼下雷族的麻烦确实已经过去了。”夜池想起梦中盯着那三颗星石的安全感，刚要张嘴附和，这时一阵诡异的黑暗遮住了他的视线，周围全是血的腥臭味，粘稠猩红的波浪冲刷着他的爪子。就在这时，耳边有一个不熟悉的声音厉声说着那个预言。那个不断响起的声音十分低沉，充满了邪恶。在和平降临之前，鲜血将四处喷涌，湖水将变得一片血红。